0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天在油管上看到有人介绍国内的房车，看得我心潮澎湃。一直想开个房车出去转转，美国这里是再合适不过了。空旷的场地，到处都有公路连接，房车在美国还算是比较常见的。我附近的邻居八家中就有两家有，同事前两天还给我说，现在这个疫情要想出去玩，也只有房车更加安全了。美国人对房车的定义已经远远超过了普通的旅行。它代表着一种生活方式和生活态度。开着房车驰骋在西部无人的公路上，广阔的天地任你翱翔；随意停靠在远离城市的山野森林里，在寂静的湖畔篝火旁谈天说地，享受被大自然包围的清新和宁静，同时还能吃上自己做的可口饭菜，睡着柔软舒服的床。看电影、听音乐，享受着舒适的城市生活，这样想一想就觉得很美好。这里有很多退休的老夫妇，将自己的房子都卖了，专门买的那种大客车式的房车，周游全美，连房产税都省了。房车一般根据大小和功能会分为 A、B、C 三种类型，还有自行和拖挂的区别。这个价位的跨度也比较大，从几万到上百万美金的都有。我自己还是比较喜欢那种车房一体可驾驶的房车，不是太喜欢拖挂式的。不过，不管哪种房车，在美国停靠房车也都是个麻烦事儿，还得专门找个地方。有些小区物业不让停在家门口。我还有同事为了停房车，特地买了一块地。其实，如果了解一点历史，房车的概念并不是美国人发明的，它是起源于吉普赛人的移动篷车。作为游牧民族，他们会把马车做成一个可以行走的房子，里面有各种家具，方便迁徙。第一辆真正意义上自行移动的房车，正式诞生在1910年，那个时候已经发明了发动机和汽车。即使那时的汽车技术还不是很发达，但是已经有美国人把床铺、帐篷、炊具、家具用品都搬到了轿车上。这种露营的形式也在那个年代渐渐流行起来。到了1920年，旅行式房车横空出世，有的就是利用公交巴士底盘改造的，空间变得阔气多了，上面能够坐满一个家庭。不得不佩服那时候人们的改装能力，自己动手制作木结构的简易房屋，然后把它安装在汽车底盘上，大大的扩展了房车的空间。到了二十年代，就出现了房车俱乐部。房车多了以后，随之配套的房车营地也顺势出现。这也是为什么美国到现在房车的发展仍然能够欣欣向荣。正是这些便捷的营地随处可见，可以给路过的房车提供补给，还有娱乐休闲区，供旅行者交流休息。三十年代的房车外形开始走流线型设计，外观逐渐有点偏科幻，车尾部分收肩处理很像水滴形状。这个就是我最喜爱的房车品牌 Air Stream。二战结束以后，全新一代的房车再次突破了许多技术的限制，更大、更舒适、更便宜的房车开始涌现市场。到了50年代，量产自行式房车开始走进中产家庭生活中，有点像大号的中巴面包车。他们有着更大的乘坐空间，生活设施也更加的完善。这种类别就是今天那些退休老夫妇喜欢购买的一款，价位相对比较高，大多数都是几十万美金起。而拖挂式房车在这个时候也出现了同样的趋势，因为发动机的动力越来越强劲，可以拖更大的房车去行走，所以这个类别可以做得非常的大，已经和普通的房子没有任何区别。他们更多的被称为移动房屋，里面有和家里一样大小的客厅和卧室，可以当成真正的房子居住。拖挂式的房车可以批量生产，造价比普通的房屋要便宜得多，也不需要土地来盖房子。这也就是在电影《不见不散》中看到葛优住的那种房车，在一大片空地上，全是大大小小的拖挂式。大多是经常搬家、收入又不高的人很喜欢的地方。除了往大的方面追求，房车也同时逐渐往小型化发展。德国大众当时推出了二型面包车，也就是被认为 MPV 的鼻祖，内部的空间相对灵活，价格也十分低廉。在60年代，这种小型面包车被改装成房车。如何才能在这么一辆小车上做到空间利用是主要的考虑因素。它使用了最早的深顶式结构，在车顶上做出了一个空间，这也是现在很多 B 型房车一直采用的一个设计。这种功能齐全的面包车深受美国嬉皮士的喜欢，独特的设计成为了美国叛逆文化的象征。八十年代以后，房车旅行在发达国家迅速流行。到了90年代，房车文化才开始进入中国。像油管视频上介绍房车的，就是一对中国年轻伴侣。他们很喜欢出野外采风，因此价廉物美的房车是他们不二的选择。有机会的话，我也会选择一个长度适中的房车，带着家人出去转悠，顺便体验一下房车驾驶的感觉。等回来以后，再给你分享一下经验。